0: Esses dias eu tava na parada de ônibus esperando o 473, Jardim do Salso. Enfim, eu tava ali esperando o que que tu faz, né, quando fica numa parada de ônibus, né? Nada, tu espera. E a arte de esperar o ônibus tem dessas coisas, né? Tu tem que, tem que ser otimista. É, é, é semelhante ao ato de pescar. Quanto mais tu espera, menos tu vai ter que esperar. Então eu fiquei ali parado, olhando pro vazio, de vez em quando virava a cara para dar uma olhadinha para a esquina, né, onde o ônibus deveria dobrar. Aí tu dá aquela olhada meio otimista, meio pensando assim: "Ah, não vai vir agora, mas por dentro tu tá torcendo para que ele venha". Enfim, dá aquela olhada para a esquina, vê se o ônibus tá chegando, não vem. Aí tu olha por nada. Aí tu olha de novo para a esquina, não vem. Aí tu olha por nada. E aí tu pensa: "Pô, tá vindo, né? Tá chegando". Bom, aí no meio dessa lenga-lenga aí de ficar esperando o 473 surgir no horizonte, aconteceu uma coisa inesperada. Não é nada de surpreendente, mas pra mim naquele momento foi inesperado. Eu tava ali, né, de cabeça aberta a qualquer experiência que o mundo colocasse diante de mim. E foi isso que aconteceu. Quando eu olho lá pra esquina, na esperança de enxergar o coletivo, eu vi que entrou um cara de bike, um cara pedalando assim, né? E a parada de ônibus que eu tava, ela devia estar, tá, sei lá, uns 180 uns metros de distância lá da esquina. Tá, é uma distância razoável, mas foi, foi o suficiente pra eu conseguir perceber já lá na primeira dobrada. Quando o cara dobrou a esquina, eu sabia quem ele era. Era o Jonathan, cara. Era o Jonathan. O Jonathan foi meu colega por muito tempo. Foi meu eu fui colega da irmã dele durante muitos anos, depois eu fui colega dele, e a gente foi colega, assim, é isso né, colegas de escola, a gente se conhecia porque era uma escola muito pequena, por sei lá meu, quase uma década. E principalmente a gente foi colega na famosa oitava série de 2007. Famosa porque essa oitava série, ela tinha apenas 13, 14 alunos. A diretora na escola, na época, quase, quase não abriu a turma. Quase optou por não fazer oitava série aquele ano e transferir todo mundo, porque era uma turma muito pequena e não compensava e tal. Mas a gente conseguiu convencer ela a manter a turma, porque a gente queria se formar no ensino fundamental naquela escola. Principalmente porque muitos de nós, inclusive eu e Jonathan, havíamos estudado praticamente a vida toda ali, desde o pré então a gente queria concluir o ensino fundamental lá. A diretora acabou optando por manter, e eu e Jonathan tivemos uh, essa proximidade maior, porque como era uma turma pequena, a gente formou um laço assim bem bacana, foi, foi, um, foi uma época interessante. assim E o Jonathan tava lá, estava lá nessa época da minha vida, e quando ele dobrou a esquina de bike no lugar do 473, e eu olhei, e bati o olho no cara e vi que era ele, porra, eu lembrei de várias paradas, sabe? Lembrei muita coisa, assim, muita coisa daquela época, mas muitas coisas relacionadas ao Jonathan também. A gente nunca foi melhores amigos, longe disso. Mas a gente a gente fez muita coisa junto, a gente era brother. E, e eu senti uma alegria. Eu senti uma, uma espécie de felicidade, assim, muito genuína. Coisa que eu não sinto, assim, facilmente. Tá, na verdade eu sinto. Mas a questão é que eu senti naquele momento. E aí o Jonathan vinha descendo. Ia descendo de bike, né? E ele ia passar na, na minha frente, que tava ali na parada de ônibus. E eu, porra, tava esperando o 473 sou agraciado com a presença de um, de um colega da época mais interessante do meu ensino fundamental e do ensino médio também, que foi uma bosta. Aí o Jonathan vem chegando assim, quando ele se aproxima, aí eu falo E aí, irmão, filha da puta! Que é um, um ato de carinho isso que eu falei, né? Porque esse era o pronome de tratamento na época que a gente era colega, né? Se chamava tudo de filha da puta o tempo todo. E ele era o alemão, filha da puta. Pô, eu falei felizão, tá ligado? Aí o Jonathan vinha, tava chegando perto. E ele deu até uma, uma freadinha na, na bicicleta, assim, pra, pra olhar. E ele olhou bem na minha cara. Ele me reconheceu. Eu sei que ele me reconheceu. Porque tu não passa uma década compartilhando um ambiente com alguém e esquece dessa pessoa. Ele olhou bem na minha cara. E ele disse... Ó. Oh. Ó. <risos> oh. Cara, não, não se prestou a formar uma, uma sílaba com uma consoante, né? Ele só emitiu uma vogal. Ó. Oh. E sumiu de bike. Rua abaixo. <risos> Aí tinha até umas pessoas na parada ficaram me olhando assim com uma cara de tipo... Ah, mano, foi... Mó Mó ignorado. <risos> E eu fiquei pensando, porra, é que filho de uma puta, cara. Que alemão, filho da puta. Claro que aí eu já tava pensando... Já não era mais o pronome de tratamento que tava em jogo aqui, era um insulto mesmo. Pô, eu cumprimentei o cara trifacerão Fazia, sei lá, uns 10 anos que eu não vi o cara. O cara esteve presente na minha vida durante tanto tempo. Aí eu cumprimentei o cara com todo carinho. E o cara só me responde, ó... Oh, eu não tava esperando que ele parasse a bicicleta e me abraçasse, mas tipo, me chama de filho da puta de volta? eu fiquei bolado. Ué, bueno, aí peguei o bus, fui pra casa e, e remoendo aquilo, né, remoendo, assim, pô, que sacanagem, cara. Aí cheguei na baia e mandei mensagem pro Matheus, que era um colega daquela época. Foi meu colega junto com o Jonathan, a gente tava lá naquela turma de oitava série. O Matheus, eu tinha mais proximidade, né? Ainda, ainda tem algum contato. Aí eu falei pro Matheus, porra, tu acredita que eu tava esperando o 473? E aí dobrou na esquina do Jonathan de bicicleta, o Jonathan passou na minha frente, eu falei, aí, ele é meu filho da puta! E o cara só me mandou um ó. Oh! O Matheus ficou reflexivo, assim, né? Por, por alguns segundos. Riu da, da situação, né? Riu da minha indignação, na verdade. Em seguida, ele me disse assim... Ah, cara, é isso, né? A gente tem que entender que, às vezes, a gente significa menos na vida de uma pessoa do que ela significa na nossa. E isso pro bem e pro mal. Eu fiquei pensativo com isso. Tem uma certa tristeza nisso, tu não acha? A gente se deparar com isso. Eu acho que a tristeza tá em saber, né? A verdade é, é, é complexa, saber se deparar com esse fato, como eu me deparei, que é a parte chata. Tá, outro dia eu esqueci isso, não é uma coisa que ficou né, me fazendo mal. Talvez se fosse outra pessoa, talvez eu teria ficado, ficado mais afetado. Que bom que não foi, que bom que foi com o Jonathan, mas é isso, foi o suficiente para me abrir as portas da percepção, digamos assim. De que às vezes a gente significa menos na história de uma pessoa do que ela significa na nossa. E isso pro bem ou pro mal. E por esse motivo, tentando exercitar o materialismo da história narrada, eu vou contar aqui três passagens. Três passagens que envolvem o Jonathan. A primeira delas, se bem me lembro, foi em 2006, quando uma vez estávamos sentados num banco que a gente colocou lá no fundão do primeiro pavilhão da escola. A gente pegou um banco e arrastou até lá porque era um lugar isolado que a gente gostava de ficar. Quando algum professor faltava, a gente ficava ali sentado naquele banco, escutando música e conversando e falando groselha como adolescentes fazem. E eu lembro que naquele dia tinha um bicho cabeludo em cima do banco, assim, não sei se é assim que, que todo mundo chama, né? Aquele bicho que é cabeludo. Bicho cabeludo. Sei lá, tem gente que chama de Maranduva. Mas Maranduva parece nome de cantor de pagode dos anos 90. Então eu prefiro chamar de bicho cabeludo. Aí o bicho cabeludo tava ali andando. E o bicho cabeludo, como todo mundo sabe, ele queima. Se tu toca, ele queima a tua pele. E o Jonathan tava distraidão, tá ligado? Falando merda ali com uma mina. E o Pascoalito pegou o bracinho do Jonathan, tá ligado? E foi erguendo lentamente. E o Jonathan não viu que o braço dele estava sendo erguido. Tipo, ele não prestou atenção. Ele estava tão focado na minazinha ali que ele estava... <risos> que ele estava mandando um xalá lá. Que ele não viu que o Pascoalito estava erguendo o braço dele. O Pascoalito era o melhor amigo dele. Só o melhor amigo faria isso, né? Aí o Pascoalito foi levando o braço dele, foi levando o braço dele. E encostou o braço dele no bicho cabeludo. Só encostou assim. Tchau. E tirou. Foi uma coisa, tipo, sei lá, mano, de uns três segundos. E a expressão facial do Jonathan congelou, assim. E eu só lembro dele olhar pra todos nós e de todos nós olharmos pra ele, porque a gente sabia que ia ter alguma reação, né? Aí ele olhou pra nós e ele deu um grito. E ele deu um grito pra dentro. Eu nunca ouvi um grito como aquele. Era incrível. E ele deu esse grito meio pra dentro, com olhos de pavor, assim. E aí ele saiu correndo, tá ligado? Ele saiu correndo, eu lembro de ver ele desaparecendo assim no horizonte, tal qual ele desapareceu na sua bicicleta recentemente. Depois ele voltou, ele foi no banheiro, molhou o braço e disse que tava tudo bem. Mas eu lembro de ver no, no braço dele as marquinhas das cerdas do bicho cabeludo. Coisa de um ano depois, a gente estava na famigerada turma de oitava série de 2007, que eu comentei antes, e o Jonathan trouxe a turma uma brincadeira, uma brincadeira muito legal, que se chamava matemática. E a brincadeira consistia em não poder falar nenhum tipo de número ou numeral. Qualquer coisa que remetesse a número, se tu falasse tu tinha que imediatamente falar matemática. Do contrário, se tu não percebeu que tu falou um número, tu ia apanhar. E essa é uma brincadeira que, diferente daquelas brincadeiras que, sei lá, quando passa um fusca azul e tu caga o colega pau, essa não é uma brincadeira que acontece no imediato da coisa que surge. Essa é uma brincadeira que se estrutura com o passar do tempo. Às vezes, a gente precisava ficar jogando uma semana, para só no último dia a brincadeira começar. Porque ficava todo mundo 100% focado, ninguém queria apanhar. Então estava todo mundo focado. Só que em algum momento, e esse momento sempre acontecia, em algum momento algum de nós esquecia que estava na brincadeira. E nesse algum momento que alguém esquecia, alguém não havia esquecido e esse alguém que não havia esquecido, chegava e dava um socão na suas costelas. E aí todos os outros que talvez também tivessem esquecido, ou que não tinham esquecido, mas nem tinham percebido que alguém falou um numeral, vinham e davam um soco junto, soco, pontapé. Então foi uma brincadeira que o Jonathan apresentou para nós, uma brincadeira muito sadia, e que foi muito importante na minha, na minha formação pessoal, assim, né, enquanto, enquanto um adolescente. Porque a verdade é que dar um socão em alguém é uma coisa que te, te faz amadurecer. Da mesma forma que tomar um socão de alguém, porque tu falou a palavra seis e esqueceu de dizer matemática logo em seguida. Tomar um socão de alguém nessas circunstâncias... Ah, meu amigo. Essa é a pedagogia do convívio. E eu devo ela ao Jonathan. Que muito apanhou de mim também durante... Os jogos de matemática. Bons tempos. Por fim, mas não menos importante, eu me recordo do fatídico dia em que Jonathan e Matheus disputaram uma partida de quem é que botava mais bolinhas de papel na boca. E eu fui o juiz. Eu estava lá. Era uma, uma rodada para cada um. Cada um amassava a bolinha do jeito que quisesse, sem utilização de nenhum líquido. E botava na boca como quisesse. Aí era uma vez o Matheus, uma vez o Jonathan, uma vez o Matheus, uma vez o Jonathan. O Matheus é esse si mesmo que com quem eu fui pegar conselhos, veja só. Meu conselheiro participava de concursos de quem é que põe mais boninha de papel na boca. Se eu bem me lembro, Matheus, talvez possa confirmar isso... A competição começou a chegar ao seu extremo, assim, já os acréscimos da prorrogação, já ninguém aguentava mais, quando o Matheus e o Jonathan ambos estavam com aproximadamente 11 bolinhas dentro da boca. E o Matheus não conseguiu colocar a décima segunda. E o Jonathan conseguiu. Foi uma grande comemoração. Toda a turma enlouqueceu, foi, foi... foi tão bonito quanto ver o Messi agora levantando a taça... Da Copa do Mundo, assim, foi muito bonito, muito bonito O Matheus pediu, pediu assim, entrou com recurso, né Porque ele alegou que o Jonathan engoliu uma bolinha para ter mais espaço para entrar uma décima segunda bolinha O Matheus partiu da ideia de que era humanamente impossível Colocar 12 bolinhas de papel na boca Fizemos a contagem, né Foi um pouco complexo porque as bolinhas estavam muito babadas Então elas já estavam todas misturadas Fizemos a contagem ali e, de fato, Jonathan colocou 12 bolinhas na boca, mas quando ele guspiu e nós fomos verificar, só haviam 11 bolinhas. Então, sim, o Matheus estava certo. O Jonathan havia engolido uma bolinha de papel para colocar uma décima segunda dentro da boca. E ele foi consagrado campeão mesmo assim, porque a regra não falava nada sobre a impossibilidade de tu lançar a mão desse recurso para se tornar campeão. Então, o Jonathan provou que era capaz, não somente de botar 12 bolinhas na boca, como de merendar parte do caderno dele da oitava série de 2007. <risos> Ai, mano. Aí me diz, como é que eu não vou cumprimentar um filho da puta desse na rua? Pô, o cara é genial. Mas é isso. Ele foi genial na minha história. Eu não fui na dele.